0: Hola, cómo están? Bienvenidos una semana más en Mesa Redonda aquí en www.radio.cl un lunes más junto a ustedes en esta horita y algo que siempre conversamos los temas que nos interesan como ciudadanos por supuesto en una etapa y en una época en que estamos pasando por una cierta incertidumbre esa palabra que está entre comillas no es así mi querido amigo Cristian Carrillo bienvenido una vez más a esta Mesa Redonda.
1: Así es, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan desde las distintas ciudades de nuestro país. Hoy muy feliz nuevamente de compartir este espacio contigo, querido amigo, y con todo el equipo de la radio. Pero también porque tenemos una gran, gran, tremenda invitada, que si bien fue muy fácil invitarla, pues costó coordinar el día que viniera. Así que muy feliz hoy de tener a Katrin Montealegre, Kate, Kate, Monty, de muchas formas la llaman. Nació el 23 de febrero de 1992, es abogada. Política de la Unión Demócrata e Independiente y en la, Constitución con en la Convención Constitucional representa el distrito número 26 de la región de los Lagos. Kate, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
2: Oye, muy, muy contenta de poder acompañarlo. Cristian Nilsson, de verdad le agradezco mucho la invitación y también a todo el equipo que hay detrás eh, de, de todo este esfuerzo comunicacional, así que les agradezco la instancia y por esto también de saludar a los auditores que espero no se aburran con esta entrevista.
0: No, no creo que se aburran, eh, porque la verdad es que siempre, nosotros siempre tenemos como partimos como esa premisa, eh, incluso cuando aceptamos el desafío de hacer este programa dijimos ya, vamos a hablar de política, le vamos a hablar a los jóvenes, igual quizás no no le va, pero ha sido increíble la recepción, por lo menos eh, de, de todas estas caritas nuevas que hay en, en la política, que de alguna forma han aceptado la invitación y se han sumado, y eso también lo ha hecho como como de alguna forma más cercano porque en el fondo ya no no tenemos no es por desmerecer a la gente que lleva años en política pero no tenemos al señor de, de, de terno y corbata que no viene a dar una cátedra sino más bien conocemos como los perfiles de, de, de personas jóvenes como tú que de alguna forma hoy le, le dan cara a esta nueva política, a este nuevo aire que yo siento que, que de alguna forma se está respirando por lo menos eh, lo, lo, cuando uno lo ve en la prensa o en la televisión o incluso en nuestro gobierno que también son todas caras jóvenes más allá de la experiencia o en experiencia que puedan tener y eso es lo, 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 lo bacán también de este programa, que de alguna forma abre esa posibilidad de hacer críticas constructivas y con el respeto y altura de mira que nosotros nos caracterizan. Así que bienvenida, nosotros contentos de tenerte acá, y voy a ir con la primera pregunta. Es. ¿Cuál es la canción que no puede faltar en tu playlist? Porque en este bloque nosotros siempre nos vamos a la música y en el segundo bloque conversamos, pero me encantaría, ¿cuál es la canción que no te puede faltar en la playlist de Kate?
2: A ver, yo, yo utilizo la música para muchas cosas, ¿eh? especialmente los que estudiamos Derecho alguna vez en la vida. Eh, teníamos que buscar formas de motivarnos, sobre todo en las largas horas de estudio. Y, y bueno, una canción que nunca falta en mi playlist, y además que es, es anecdótica, porque, porque me pasó una talla una vez, que la tenía de Rington, imagínate cuando se usaban los Rington, y fue <risas> dentro de un examen de grado, así que imagínate pero, bueno, nunca falta eh, I Feel Good de James Brown, es una canción que siempre, siempre, siempre la tengo y ¿por qué? porque a mí, como vuelvo a reiterar la música es para motivarme siempre ojalá eh, poner buena música para, para poder hacer todas las actividades y todas las defensas que, que uno tiene en el día también escucho musica, música clásica pero eso para para estudiar como buena perna oye excelente le vamos a decir a nuestro DJ entonces que ponga ese tema vamos a irnos
0: a la música y a la vuelta ya seguimos conversando en profundidad para conocer un poquito más la faceta de Kate eh, qué le gusta hacer cómo llegó al mundo de, 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 de la convención y todo y cómo ha sido este proceso también y qué se, qué se depara de aquí al futuro que es una pregunta que muchos se hacen lo vamos a conversar y desmenuzar en el segundo y tercer bloque por supuesto de nuestro programa vamos a la música y a la vuelta ya continuamos aquí en Mesa Redonda no se vayan Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel
3: good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow! I feel nice. That sugar and spine, I feel nice. My sugar response What not? Nah.
0: aquí en Mesa Redonda, por supuesto, lo hemos pasado bien, estábamos en la pausa ahí eh, peluceando, como siempre, tras cámara, mientras escuchábamos eh, ese tema musical. Y seguimos con nuestra invitada, por supuesto, una mujer que aceptó nuestro desafío de enfrentarse a nosotros. Ah, no, mentira, nosotros somos lo más tranqui posible en este programa, ¿no es así, Cris? Así es. Estaba mostrando a mi gatito en la pausa comercial
1: y ahí no, no les gustó mi gatito. No, así que... ¿pero ¿Cómo
0: deja eso en evidencia? No, eso no, se
1: hace no, no, no el... pero... Pero estábamos Estamos disfrutando también serrón, I feel good". No. no, estábamos disfrutando <risa> <feel> de <good> James <risa> Brown <Sí>. Tremenda. <risa> Tremenda canción recomendada por Kate Kate, yendo directo al tema yo quería preguntarte ¿Cómo nace esta vocación de servicio público? La cual, eh, veo que has hecho hartas cosas, pero me gustaría que tú nos contaras ¿Dónde nace específicamente? ¿Cuándo fue ese momento en el cual tú dices, esto me gusta?
2: A ver, yo, yo creo, o sea, es una opinión personal, pero creo que, que a la política llegan dos tipos de personas. Eh, aquellas que buscan estar en política, que no, no lo considero como algo de connotación negativa, eh, pero aquellas personas que realmente nacieron con vocación de estar en política porque les gusta. Y también hay otras personas que llegan a la política porque... Les tocó estar en política, porque las circunstancias, porque le nace, por ejemplo, por vocación ayudar a otro y quizás encontraron en la política el mejor camino para servir a Chile, como decía Jaime Guzmán. Eh, y en ese sentido yo creo que me defino como una persona del segundo grupo. Yo vengo de una familia muy política, eh, mi abuelo fue alcalde, mi mamá fue candidata a concejal, mi tía fue concejal, candidata a alcalde. O sea, vengo de una familia que ha estado muy ligada a la política y yo siempre renegué de la política, siempre. O sea, toda la vida dije, no me gusta la política, no quiero estar en ella, es muy sucia. Eh, ¿Y por qué? Porque vi, obviamente, a mi familia durante décadas sufrir por la política, no solo partidista, sino también sufrir por los ataques personales de ese rostro, ¿cierto? de ciertas ideas. Bueno, y, y con el tiempo me pasó que, que empecé a ver y entender eh, por qué mi familia estaba tan ligada a la política eh, y me empecé a sentir un poco responsable también de defender esas ideas. Eh, cuando llegué a la universidad, por ejemplo, me di cuenta cómo las izquierdas tenían tomadas las universidades eh, que trataban de imponer su ideología de quitarle la libertad de educación a tantas personas que con mucho esfuerzo cierto habían podido pagar cierto eh, o incluso endeudarse para poder estudiar en las universidades y venía un grupito cierto de personas que autoritariamente se tomaban y paraban eh, las universidades eh, obviamente generando un gran detrimento para los alumnos entonces Así es, nació un poco mi, mi historia en, en política. Eh, bueno, además que me gustaba mucho el servicio social, yo fui misionera, catequista, estaba muy ligada a la iglesia, aunque no lo crean, ¿ah? ¿eh? Ahora me he <risa> pero era, era una santurrona cuando era más joven. Eh, me encantaba ir a misiones, me encantaba ir a, a, lo, a los trabajos sociales y... Y en la comuna donde yo vivo, que es Maullín que es una comuna muy, muy pequeña, yo siempre cuento esta historia, pero, ya, pero es porque es muy pena la historia. Entonces, yo no había jugado tuve la UI. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo dije, bueno, hay que armar algo acá en la, en la comuna eh, para poder motivar a los jóvenes, hacer algo, más que por una cuestión política, para ayudar eh, en dos focos. Primero, las familias más vulnerables de mi comuna, en donde habían varios sectores que requerían de ayuda, y segundo, los adultos mayores. O sea, yo la primera vez que visité un hogar de ancianos no pude dormir en una semana, eh, pensando el abandono, la tristeza, el dolor que hoy día viven nuestros adultos mayores. Yo tenía, no sé, 12 años, 14 años. Entonces, eh, bueno, dije, ¿cómo lo hago? Y lo que, lo que ingenuamente se me ocurrió fue citar a jóvenes de la comuna por Facebook, por distintas herramientas eh, digitales, ¿cierto? Eh, y como no tenía dónde hacer la reunión, y yo era muy católica, ¿cierto? Lo primero que hago es pedirle al párroco al párrafo de la comuna eh, Oiga, padre, ¿usted me prestará la casona pastoral para hacer una reunión? y el padre me dice, obvio, sí, ningún problema como ocupa la casona no hay ningún problema entonces yo cito la primera reunión política eh, para la conformación de una juventud eh, política de la UDI en la casona pastoral un día sábado eh, a las 6 de la tarde y yo decía después entre mí oye, la cuestión perna, así como oye, vengamos a hablar de política, de la UDI además, eh, en, no sé, en una casona pastoral a las 6 de la tarde un día sábado cuando en verdad todos están preparándose para el carrete <risa> para el carrete, claro bueno, la cuestión es que llegaron 10 jóvenes y en verdad sentí que, que, que existía una necesidad de los jóvenes también de formar parte de algo, de poder construir a través de sus acciones un mejor país y por sobre todo comenzando en una comuna tan pequeña como Bin. Y bueno, y luego de eso comenzamos a hacer actividades, muchas. Nosotros nos autofinanciábamos. Una de las cosas que yo más me siento orgullosa es que nosotros nunca le pedimos un peso a nadie. Eh, no le pedíamos peso a los políticos, no le pedíamos, pedíamos un peso a los partidos. Lo que hacíamos era autogestionarnos como buscábamos donaciones cierto eh, en ropa, en útiles, en cosas y hacíamos campaña y lo que no entregábamos eh, lo vendíamos en la feria y con eso obteníamos recursos y por ejemplo un día en la feria hacíamos mil pesos, que en ese tiempo era mucho, ahora ya no con este gobierno, pero en ese tiempo era mucha plata, 100 lucas y con eso comprábamos insumos para ir a celebrar la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas patrias, el Día del Niño, ya sea con los niños las poblaciones o con los adultos mayores que requerían de, de un espacio de, también de, de cariño y de atención. Así que, bueno, así partí en lo político y luego, obviamente, también la política universitaria eh, me motivó a crear un movimiento gremial para evitar que la UNE se tomara la universidad eh, en donde yo estudiaba. Así que, así partió todo.
0: Tremendo. Oye, y ese, ese periodo me imagino que cuando uno tiene su idea súper clara o está de alguna forma en eh, rostro o en o, o, o encabeza un cierto movimiento dentro de una organización, o y mejor, o sea, y mejor dicho, dentro de una institución eh, educacional de repente es mucho más difícil, ¿tuvo algún costo personal para ti en ese sentido? ¿Cómo, cómo también generáis ese, ese cuero de chancho frente a... a, a a, a la gente, a la discriminación, de repente eh, hoy día claramente tenemos una, un poco más de equidad de género, pero antes era como muy agresor ver a una mujer que encabeceaba un cierto movimiento, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuvo algún costo personal para ti? Que...
2: Sí, tuvo muchos costos personales. Ahora, yo te digo que, que me sirvió mucho, o sea, yo agradezco <risa> cada una de las cosas que me han pasado en, en mi vida política, especialmente en la época universitaria, porque cuando uno es más joven logra forjar un espíritu mucho más fuerte eh, que te prepara para lo futuro. O sea, yo creo que si yo no hubiera tenido esta, este servicio militar en la universidad, no hubiera podido afrontar todos los desafíos que conllevó ser convencional constituyente. Eh, en la universidad, por ejemplo... Yo creo que la primera vez que me sentía amedrentada fue cuando eh, al finalizar digamos, la campaña de federación, ya en los últimos días, cuando empieza la desesperación, ¿cierto? Llegaban alumnos de otras universidades a amenazarnos con golpes. Eh, y era una oportunidad, a mí me tiraron comida eh, desde, desde un segundo piso hacia abajo, ¿cierto? En un balcón eh, me tiraron comida, me insultaron y al mismo tiempo un, un estudiante de Derecho Social, me acuerdo en ese tiempo, o sea, perdón, de Servicio Social, eh, me va a interpelar de manera tan, tan brusca eh, que, que yo pensé que en algún momento me iba a pegar. Imagínate, un hombre que además era mayor que yo. Eh, me fue a interpelar, que tú eres capitalista, neoliberal, que vendes a, vendes a las personas, etc. Y me terminó escupiendo los zapatos. Eh, y para mí fue súper denigrante, como que dije, oye, pero ¿qué onda tanto el odio? Si yo no te he hecho nada, lo único que hago, obviamente, es eh, defender mis ideas. Eh, yo soy bien odiosa, la verdad. O sea, no dejo pasar ninguna. Eh, soy súper trabajólica, entonces... Imagínate que levantamos en dos meses un movimiento de cerca de 100 personas para evitar que wow. se tomara la federación y ellos habían hecho toda una estrategia para tomarse la federación, al punto de que muchos de ellos se habían cambiado de universidad, se habían matriculado para poder articular todo este movimiento dentro de la universidad y que llegaron a cabra de segundo año, tercer año de derecho a paralizarles todo lo que buscaban, a crear un movimiento paralelo de más de 100 personas y terminar ganando la federación eh, obviamente que le, genera, le generaba mucha frustración, entonces eh, bueno, ese día eh, yo la verdad me sentí muy muy triste por, por cómo se habían eh, dado los lo hechos de, de la campaña, obviamente uno busca que no haya confrontación violenta ni nada y lo primero que hago es llamar a, uno que, a una persona que fue uno de mis formadores, que es Cristian Araya eh, que hoy día es diputado ¿cierto? Eh, que trabajaba en ese tiempo en la Fundación Jaime Guzmán y me dice oye, ¿cómo va la campaña? me dice y yo le digo, puta la verdad no tan bien, eh, eh, sufrió harta violencia, me insultaron, me, me escupieron los zapatos y como que siento que, que en verdad no vale la pena, ¿cachai? Y como arriesgarse a este tipo de, de violencia y todo. Y me dice bueno, pero vamos perfecto, o sea, <risa> estos gallos están así de desesperados es porque estáis haciendo la pega increíble, o sea, siéntete orgullosa. Y hay es que nunca me voy a olvidar de eso porque creo que marcó un punto en decir como, es verdad, ¿cachai? Si, si, si no fuera porque le estamos generando ruido y le estamos, en cierta manera, evitando que logren sus objetivos, eh, malos objetivos para la universidad, eh, no, no recibiríamos este tipo de violencia. Así que, en cierta manera, desde ese punto, todos los ataques personales que se en política hoy en día los veo como una medalla que hay que colgarse en el pecho.
0: Sí, y tremendo el ejemplo que tú estás dando, por lo menos nosotros siempre, Maya. El otro día alguien me decía, oye, pero ustedes, ¿por qué no se centran en hablar los temas que de contingencia y bla, bla? Y digo, pues no, porque hay mucho espacio donde se da eso. Eh, creo que nosotros, como programa, de alguna forma le dimos una vuelta a esta temporada, particularmente para motivar o. O de alguna forma Ser ejemplo Para muchos jóvenes Que tienen mucho interés En pertenecer a la política Pero no saben Cómo es el camino Para llegar a ciertos a, a ciertos lugares ¿No? De, dentro de la política Y que de alguna forma eh, Tu experiencia O la experiencia De todos nuestros invitados Anteriores De cómo se ha forjado El camino O su hoja de vida O de ruta Para llegar A donde están ahora Es súper importante también Para que la gente También lo entienda Lo mismo que dices tú O sea eh, cuando uno está metiendo ruido Siempre, no sé, mis familias siempre me dicen es, Mira, si alguien habla bien o mal de ti Que no te importe Lo importante es que hablen El día que nadie <risa> hable algo bueno o malo Ahí preocúpate Y creo que eso también hace mucho sentido Y es como un, un, casi una ley de vida O sea, el día que nadie hable de mí O el día que no diga yo, Chuta, algo está pasando aquí, ¿no? Porque uno no puede ser monita de oro No le puede caer bien a todo el mundo yo siempre digo, cuando uno debate debate las ideas con altura de miras, eh, con, con argumento, es, es. Pucha que es grato ver un debate, por ejemplo. Eh, pucha que es grato ver a alguien que, que, que se ha forzado, que se, que se ha formado, que ha hecho una cierta ruta, un cierto camino en la política. Eh, y eso a nosotros, por, por, particularmente a mí, me llama mucho la atención. Pero no es un camino de un día para otro. O sea, no, lo mismo que estoy diciendo tú, o sea, no es por suerte. Tú mismo le decías al principio, yo renegaba de la política en mi inicio, pero después tú te armaste un movimiento, llegaste a la universidad te escupieron los zapatos, imagínate todo ese proceso que claro, te forma como persona, pero también eh, forma esta coraza y este, este cuero de chancho para enfrentar lo que venga de aquí en adelante ¿no? Eh, ¿cómo llega eh, Kate ahora, después eh, ya en el último tiempo, ¿no? a ser convencional ¿qué es lo que te motiva? Eh, eh, vamos a partir por el principio porque sé que hay mucho que desmenuzar ahí, pero eh, ¿cómo tomas tú la decisión de, de decir este es el camino, aquí puedo hacer aporte?
2: A ver, yo, yo solo para pa orientar un poco lo que tú nos decías, Wilson, de un poco motivar a los jóvenes. Yo uh -huh. Una de las cosas que, que ha marcado mi, mi trabajo político es que yo he puesto siempre, pri en principio, la formación política como un pilar fundamental. Eh, cuando tú no tienes la convicción profunda de las ideas que estás defendiendo, normalmente ves debilidad en tus acciones. Eh, y yo creo que ese ha sido el gran problema de, la, de, de los sectores de, de derecha en el último tiempo, en donde se olvida la formación eh, y se comienza a, a trabajar muchas veces en los jóvenes con una actividad muy social, y al mismo tiempo eh, utilizándolo, ¿cierto?, para las campañas políticas, para que estén en ciertas eh, actividades estratégicas políticas, más que eh, defendiendo ideas. Y eso creo que ha sido un gran problema porque lo que, eso debilita mucho la, def la defensa de las ideas que deberíamos permear en una batalla cultural en la cual además nos ha ido muy mal en los últimos 30, 40 años. Y, y digo esto, ¿por porque, porque en mi formación, por ejemplo un autor que se llama Víctor Frank, eh, que escribió el libro el, el hombre en busca de sentido, me enseñó una cosa muy importante, que en la vida, independiente del de régimen que exista ¿cierto? en tu país, sea un régimen totalitario, eh, sea un régimen democrático, incluso eh, las dificultades más grandes que tú puedes tener en la vida, la libertad de actuar, la libertad de decidir cuál es tu actitud frente a los momentos de la vida, es una libertad que jamás te van a quitar. Y yo siempre he construido mi actuar político y en la vida personal en razón de ello. Yo tengo la libertad de decidir cómo me afectan las cosas o no, de qué es lo que quiero hacer o no y de cómo realizo esas cosas en lo futuro. Y eso creo que es importante en consideración a qué me llevó a ser convencional constituyente. Porque uno en la vida puede tomar muchas decisiones y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero cargar con el sacrificio de ser rostro eh, y de defender las ideas y de ser catalogada de política eh, y con todos los costos personales que eso conlleva. Y uno toma esa decisión porque uno tiene un sentido en la vida. Eh, y a mí me tocó ser candidata convencional constituyente después de, que, de, de ser las consecuencias mismas de mis acciones. O sea, cuando empezó la campaña el plebiscito de entrada... Lo primero que yo hice, sin que nadie me mandatara a nada, fue, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? Yo era estudiante, o era licenciada en ciencias jurídicas en ese tiempo, todavía no recibía mi título de abogado, y digo, voy a empezar a hacer charlas, voy a empezar a informar, ya, ¿cómo lo hago? No sé, a ver, ¿quién quiere una charla? Hay un colegio que quiere una charla, va, a ir a dar una charla. Y en ese sentido llegó un grupo de abogados a lo largo de Chile, que estaba haciendo charlas constitucionales, y me dicen, oye, sé ¿sí que nosotros estamos buscando gente en regiones? que puedo hacer esto, masificarlo, ¿queréis participar? Yo sí, obvio que sí. Eh, y comenzamos a hacer en todas las regiones. Les digo algo, no teníamos ni un recurso. O sea, nosotros teníamos que financiarnos todo, desde ir a la isla de Chiloé, viajar, hacer la charla, conseguir los recursos, el lugar, todo. Y lo hicimos por amor a Chile. Y llegó el punto en que... En el plebiscito de entrada ganó el apruebo, ¿cierto? Eh, perdimos, perdimos por mucho. La ciudadanía le dijo a Chile, queremos una nueva constitución. Eh, bueno, hoy día yo creo que mucha de esa gente está bastante arrepentida, eh, pero bueno, y, y la ciudadanía dijo, queremos un nuevo proceso. Y obviamente lo primero que dijeron, a ver qué rostros tenemos para que sean candidatos a convencional constituyente. Y me llamaron, pero yo creo que parte de, del hecho de que yo esté... Eh, en la, que yo estuviera en la convención constitucional también se debió a un cambio en el pensamiento, eh, de la, en el pensamiento y también en la directriz que tuvo nuestro partido en, en mi caso, eh, la Unión Demócrata Independiente cambió de directiva con rostros mucho más jóvenes a la cabeza con Javier Macaya y Pepa Hoffman y que tuvieron la visión de tomar en consideración a estos cabros chicos entre ellos, por ejemplo, en donde encontramos a un Eduardo Cretón, a un Ricardo Neumann, bueno, a otros no tan chicos, pero a un Felipe Mena, a una Connie Cube, que es profesora de Derecho Constitucional, como también, que vinieran a marcar pauta y que estaban preparados para defender las ideas y hacer el trabajo bien. Y yo creo que al menos eh, hicimos todo lo posible para, para destacar en un trabajo que era bastante complejo eh, y que creo yo ha sido el trabajo más difícil de mi vida, estar en la Convención Constitucional.
1: Oye, qué interesante y tremendo lo que comentas, Kate, porque finalmente estas charlas, me imagino que eran sobre derecho constitucional, ¿verdad? Eh, son súper importantes y, y lo comento desde mi perspectiva, en la cual yo igual estudié Derecho y cuando entré a la universidad, sinceramente nunca antes había estudiado la Constitución. Y eso uno se da cuenta en, en la calle, ¿cierto?, o con las personas y finalmente no saben qué es una Constitución para qué es una Constitución. Y, y en, ese, en ese andar que llegaste a ser... Eh, convencional constituyente eh, ¿cuál fue el momento más álgido que viviste durante el proceso de la convención constitucional y cuál fue el momento que tú dijeras así como uff por esto estoy eh, esto, 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 esto lo vale todo, esto, independiente de todo con esto me siento satisfecha
2: a ver, yo creo que son dos momentos, el, el dentro de la campaña, a ver, no, tres momentos, yo creo, dentro de la campaña, cuando fui candidata a convencional constituyente, una de las cosas eh, que más marcó todo, y lo recuerdo porque me dolió mucho, fue que eh, el candidato que iba conmigo en la lista eh, me acusó a la Contraloría, falsamente, o sea, sin, sin argumento y todo, y era de mi misma coalición, o sea, tú decís, pucha, probablemente los enemigos, los adversarios, ¿cierto? uno los tiene al frente eh, y, y, y fue muy chocante para mí ver que una persona que iba en la misma lista conmigo, eh, independiente, pero del mismo, del mismo partido eh, me acusara contra la oría, ¿cierto? un poco jugando sucio eh, aun cuando en verdad debíamos apoyarnos, eso fue como lo más traumático porque, porque uno cuando entra a, a la política, ¿cierto? piensa que que vuelvo a reiterar, los adversarios están al frente y no en tu mismo... Mm. En tu mismo. Pero, pero solo para dejar como enseñanza, o sea, a los jóvenes decirles un poco que esto siempre va a pasar, pero, pero todos estos sacrificios que muchas veces los ataques personales, que muchas veces incluso vienen de personas de los mismos sectores, no solo eh, indica que tú lo, está, lo estás haciendo bien, sino también indica que tienes una proyección política importante. Y no lo digo como una cuestión de arrogancia, sino que eso demuestra que tú estás haciendo las cosas bien y que a alguien le vas a quitar algo. Eh, y, y lo segundo, que durante el proceso de la Convención Constitucional, yo creo que el hito más importante que me hizo decir no, esto lo valió todo fue trabajar con un equipo humano como bancada, que eran, nosotros nos decíamos los 21, no los 37, porque dentro de los 37 habían diferentes personas, no todos pensábamos igual, pero había un grupo de 21 convencionales que tenían un carácter estoico a un nivel que yo no había visto nunca en la política chilena, de no dejar pasar ni una, de no existir un egoísmo ni un, un individualismo en ninguno. O sea, todo se compartía, toda la información se entregaba por todos. Nadie estaba pendiente de si uno figuraba más que el otro. Si uno no podía, invitaba al otro a una cosa, etcétera. Esa defensa mancomunada, unida, eh, con una convicción irreductible en el proceso constitucional, creo que llevó incluso hacer un pilar fundamental para los resultados que hoy día vemos respecto al plebiscito de salida. Y eso me hace sentir orgullosísima. Es una de las cosas que yo digo, valió la pena cada momento difícil que pasamos no solo en campaña, sino en la convención constitucional. Y post convención constitucional el día que yo envié mi curso final, una dirigente me mandó un audio muy, muy emocionada. Y me decía una dirigenta social, o sea las personas que es más difícil llegar eh, porque tú eres una persona técnica y tienes que también tratar de llegar con tu mensaje mucho más cercano a la dirigencia y ella me dice te juro, por Dios que nunca me había emocionado con un video de un representante político o sea, te juro que me llegó hasta el alma lo que dijiste porque siento por fin que una persona entiende perfecto con sus tecnicismos con el profesionalismo con todo pero entiende perfecto lo que es estar en un sector vulnerable y luchar todos los días por sacar adelante a tu familia, y eso para mí es el pago de todo el trabajo que hemos hecho porque eso es lo único que vale, o sea que las personas te digan gracias, o sea me representaste plenamente
0: Qué bueno, Kate, uy, y bueno, además que, es que no hay que decir ahí, se viralizaron mucho de tus intervenciones dentro de, del proceso de, de la convención, eh, y como lo, lo decías tú también, bajar, hacer esa bajada casi romántica eh, en alguna de tus intervenciones, pero que de alguna forma lo hacen cercano, ¿no? Como, como que la gente, no sin tanto tecnicismo, que muchas veces encontramos en la política, y eso también se agradece. Yo creo que por ahí el mensaje de, de, de la vecina que tú lo comentas es cuando cuando la, la, la política se acerca a las personas. El, lo conversábamos el otro día en el programa anterior. Hoy día, lo único que la gente de la ciudadanía común tenía con respecto a la política o, o, o el hecho de hacer política es el municipio, que es la autoridad más próxima que tiene al, al, a la vuelta de su casa. ¿no? Pero hoy en día, de alguna forma, la política no, nos tiene a todos en esta burbuja donde estamos todos girando en esta lavadora que digo yo que no sabemos qué va a pasar y que ya lo vamos a conversar en el siguiente bloque porque ahora vamos a ir a la pausa comercial pero ha sido muy agradable este primer eh, bloque donde estamos conociendo un poquito más en profundidad a nuestra invitada, así que vamos a ir a la pausa a la vuelta, seguimos conversando con Kate aquí en nuestro programa, no se vayan
4: Oh uh -huh.